0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Un cambio para la vida del ser humano siempre será positivo. Más cuando invitamos al Espíritu Santo a que more con nosotros. El Dios de la Biblia simplifica todas las cosas. Nunca nos ha dicho, limpiense y luego vengan. El Dios de la Biblia dice, vengan que yo los limpio. Son dos cosas diferentes. Continúa con nosotros y escucha Un Cambio Necesario. Veía una entrevista con uno de los mejores boxeadores de toda la historia. Muchos lo conocemos por su nombre Mike Tyson. Y este señor rompió todos los récords que yo pude conocer de los knockouts en el momento y en el tiempo que él lo hacía. Y este caballero pasó por diversos procesos. Uno de los más difíciles en su vida fue la pérdida de una hija que él tuvo. Resulta ser que en aquellos años, amigos y hermanos, los teléfonos no eran todos inalámbricos Sino que habían teléfonos con extensión, con cuerda Y era así, colochito, como la colita de un cerdo ¿Alguien los recuerda aquí el día de hoy? Amén, esa es la generación que está por morir en el 2024 Pero los que no los conocieron, déjeme contarle que estaba el auricular conectado al mismo teléfono y la niña por alguna razón, no recuerdo en qué rango de edades, entre 3 a 5 años Se enrolló la cuerda del teléfono y murió asfixiada Solo entrar ahí le explica por qué la actitud del tipo, ¿verdad? Luego se metió en un montón de problemas y terminó privado de libertad Y dentro de la prisión se enroló en una religión y su corazón aparentemente y su manera de actuar comenzó a cambiar. Y en esta entrevista el tipo que está hablando con él lo lleva a través de todos los cinturones y los trofeos que ganó. Y le dice, Mike, ¿qué sientes cuando ves estas cosas hoy? Y el tipo los tomó y los tiró le dijo, esto es basura. Porque cuando las prioridades cambian, todo mejora. Dígalo conmigo, cuando las prioridades cambian... Incline su rostro y vamos a orar. Padre, hay un cambio necesario que muchos de nosotros hoy necesitamos y es priorizar las cosas. Muchas personas, Señor, siempre decimos de diente al abrio que te amamos, pero no guardamos tus mandamientos. Otros decimos que te amamos, pero cuando nos corriges nos alejamos de ti. Ayúdanos a entender cuáles son estos cambios y cómo podemos lograrlo a través de tu palabra. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. El Evangelio de Lucas es un Evangelio maravilloso. ¿Cómo es el Evangelio de Lucas? Maravilloso. Maravilloso es, decía el alabanza, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí porque es maravilloso el evangelio de Lucas en primer lugar porque proclama a Jesús como Rey Lucas presenta a Jesús como Rey quiero hacer notar que no impone cosas sino decreta cosas un Rey decreta cosas no impone cosas y Lucas nos anuncia la llegada de un rey que viene al mundo como un delegado presidencial, en este caso de parte de Dios. ¿Y por qué tuvo que venir Jesús al mundo? Para mostrarnos el amor que Dios nos tenía. Y por eso la Biblia le llama a él el verbo hecho carne. El Evangelio de Lucas es maravilloso y nos recuerda siempre que Jesús es rey. ¿Alguien dice amén? Ok. El problema es que lo sabemos, lo decimos, pero muchas veces no lo vivimos. Estaba escuchando al Rambam, a un rabino, y este hombre notó que en su comunidad un hombre era muy apegado a una señorita. ¿Cuántos hombres estamos acá? Amén. ¿Cuántos son apegados a las señoritas? No, ni un amén. <risa> y se les nota, se les nota. Bien. Entonces el rabino incómodo le dijo, ¿por qué estás viendo tanto a esa mujer? Y el hombre le respondió, ¿por qué es mi hija? ¿Es tu hija? ¿Es mi hija? Y le dijo el hombre, ¿tienes algún documento que pueda mostrar que esa chica realmente es tu hija y que tú no la estás codiciando simplemente por ser una mujer hermosa? Claro, le dijo. Y sacó su papel por ahí, pero el rabino le dijo, no te creo. Es que la cuidas demasiado. Llámala o llámala. Y el hombre le dijo, lea, ven para acá y le dice el Rabino, ¿en serio es tu hija? Y dice el hombre, te estoy diciendo que es mi hija, no te creo, le digo, a ver, dale una bofetada, y viene el tipo y, pero Rabino le dice, dale una bofetada, vamos a ver si es tu hija, y el padre, el señor, el tipo confrontado, ¡pa! le pega la bofetada a la criatura, e inmediatamente la criatura se fue corriendo, y le dijo el Rambam, el Rabino le dijo, esa no es tu hija, porque tus verdaderos hijos se quedan aún cuando los corriges. Eso te dice Dios a ti el día de hoy. Hay un montón de gente que se persina, que se arrodilla, que llora, que viene, pero no somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios nos quedamos aún cuando Dios nos corrige. Es así como podemos decir que Él es Rey, a Él sea la honra y la gloria. Los hijos de Dios no somos aquellos que venimos a recibir y a pedir y a recibir y a pedir y a pedir y a, pedir y a recibir, no. En las buenas y en las malas ama el amigo, dice la palabra. Eso nos recuerda Lucas, que Jesús es Dios siempre. A pesar de que la tribulación por la cual atravesamos hoy sea color de hormiga, como decimos en El Salvador, su vara y su callado nos infunden aliento y aderezan mesa delante de nuestros angustiadores. No tiene por qué temer, pero hay un cambio necesario. Necesitamos colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Muchas personas lo han hecho, y al llegar a su negocio, encontramos el corazón de Jesús. ¡Qué bueno! Otras personas lo han hecho. Al revisar su cuello, encontramos un escapulario o una cruz o un símbolo o simbología cristiana. Otros que somos más extremos, nos hemos hasta tatuado, ¿verdad? El nombre de Jesús y le hemos puesto cruces y volados y chunches. Está bien. Pero ocupa Dios literalmente un lugar en tu corazón. ¿Es Dios, además de tu Salvador, tu Rey? Un himno clásico decía, Jesús es mi Rey, soberano, mi gozo es cantar su lobo. Es Rey y me ve, cual hermano? Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar a mí de la escoria y por ello yo soy feliz, soy feliz por él. ¿Es Jesús el rey de tu vida? ¿Está Jesús en el lugar que le corresponde? Dije que los reyes decretan, no imponen. La gente le tiene temor a venir a Cristo porque la religión lo ha desformado la religión le ha quitado su deidad y la religión ha impuesto todo lo que se les ocurre meter. Jesús desea el día de hoy que le conozcas como el rey, como el delegado de Dios para ti, que lo conozcas como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Hechos o más bien dicho, en el Libro de Hechos porque se llama el Quinto Evangelio para algunos teólogos que debe llamarse, dicen otros Hechos del Espíritu Santo en Hechos 9 encontramos a un hombre que hizo un cambio necesario su nombre era Saulo de Tarso era un hombre perverso, duro pero estaba en la jugada en aquellos años era un poderoso era un guerrero, hebreo de hebreo, romano de romanos, judío de judíos, educado a los pies de Gamaliel, con toda la teología que hoy tenemos nosotros puesta por acá, ¿verdad? La teología paulina. Pero el tipo tenía un lugar en la sociedad, ya tenía fama. Podríamos decir que ya tenía fortuna. La Biblia dice que mejor es el buen nombre que la mucha riqueza, y, y este hombre hizo y experimentó un cambio necesario. Él andaba queriendo agradar al Dios de su imaginación, haciendo las cosas que el imperio de aquella época le obligaba a hacer. Y cuando digo imperio, no hablo de los reyes de la época, sino de los religiosos de la época. Y los religiosos de la época, en lugar de hablar del Evangelio que tenía que ser anunciado, como ya lo vamos a leer en Lucas, hablaban de sus tradiciones. Entonces los religiosos convencían a las personas y se los enganchaban a puras tradiciones. Tenías que guardar el sábado, no podías recoger espigas, no podías hacer esto. Y la gente con tal de tener comunión con Dios, aceptaba todas las chabacanadas que los religiosos inventamos en nombre de Dios que él no ha dicho. Pero él lo hacía de corazón, porque él quería estar en comunión con ese Dios, el Dios de su imaginación no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia simplifica todas las cosas. Nunca nos ha dicho limpiense y luego vengan. El Dios de la Biblia dice vengan que yo los limpio. Son dos cosas diferentes. Si ese aplauso se lo va a regalar al Señor déselo de corazón. ¿Qué te dice la religión? ¿Qué te dice la religión? Limpiate y después te pones a servir limpiate y después vemos si te hacemos diácono me van a criticar por lo que voy a decir pero como me critican por todo yo prefiero tener en el diaconado borrachos honestos que religiosos hipócritas no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo gloria al señor por ello Vengan, Vénganme. somos una iglesia de segundas oportunidades hombre. Vénganme. Pastor, voy amaneciendo, vénganme. Pastor, voy a llegar con una amiga, vénganme. Hoy, Vénganme. No, oh, que aquí no permitimos. Deje que Dios transforme a las personas, hermano. Gloria al Señor por ello. Entonces, vamos al Evangelio de Lucas. La religión impone y Dios propone. Y ese es el cambio necesario Hay cosas que yo no he podido dejar de hacer Soy bien honesto, no he podido Me encantaría algún día, pero no he podido ¿Habrá alguien más esta mañana que tiene cosas que no ha podido dejar de hacer? ¿Habrá alguien que dice, ay pastor, siempre la riego es que, es que yo cuando me enojo me pongo malcriado ay pastor es que mire es que yo yo estoy bien pero si usted me pone tres pupusas yo me las como más o menos para bajarle el nivel al pecado amén pueda que sea la codicia pueda que sea la murmuración no lo sé pero hay cosas que yo no he podido dejar de hacer una de las cosas que más me costó dejar de hacer es fumar no sé ni cómo me envolví en ese rollo tengo la menor idea no vamos a entrar en detalles de qué fumábamos, a ver, pero solo digo fumar, si no podía, he visto a mis hijos pasar por el mismo proceso, las evidencias estaban, el olor exquisito se sentía, a ver. y decía, Ay, la iglesia te va a ir al infierno, nunca pude, un día lo llamé, le dije, miren, vengan, cuéntenme cómo dejaron de fumar monte y piedra y me respondieron fíjate que no sé simplemente un día ya no lo hicimos Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy Él me ha cambiado a mí por eso soy feliz sirviéndole al Señor Nueva criatura yo soy, nueva soy. Eso no lo hace la, la iglesia, no lo hace nadie, lo hace él. Aquí ve, despacito, por gotero. Todos los días y de repente aquellas cosas que no podíamos hacer, se van a hacer solitas. Vi un video de un muchacho precioso, un niño en una escuela en Japón que le habían puesto un problema de matemática y como no le alcanzaban los dedos de la mano se quitó los zapatos y comenzó a contar con los dedos de los pies es hipotente, inteligente porque pronto ya no los va a necesitar entonces no nos enojemos cuando nuestro vecino en sus procesos use los dedos de los pies para contar porque él pronto ya va a aprender ¿Pero qué dice la religión? ¿Por qué estás ocupando los dedos de los pies para contar? Porque son míos. Porque puedo hacerlo. ¿Pero qué dice Jesús? Venid a mí los que estáis trabajados y encargados. Yo te voy a hacer descansar. Darle el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida es la mejor decisión que puedes tomar. Lo primero que eso hará en tu vida como lo hizo en Saulo de Tarso luego al apóstol Pablo es que él va a abrir nuestros ojos. Ya la edad me obliga a usar lentes para poder distinguir lo que está al frente y lo bueno que llega atrás. <risa> este es para inteligente, hermano. Ven. Porque si yo no me pongo los lentes yo los vería todos igual. No sabría distinguir. No sé cuántos de ustedes arriba de 35, 40 años han tratado de ponerle un hilo a una aguja. Hasta lupa. Vamos a buscar. Un día mi papá ya estaba avanzado en años. Me dijo, mira hijo, conseguíme una lupa. Ande. Después me pidió una, una regla de esas que se ponen en el escritorio que traen una lupa. Él siempre me pedía cosas rarísimas y me las pedía el último día de viaje. Siempre me decía, papá, le digo, ¿necesita algo? Estoy ya por salir al aeropuerto. Fíjate que quiero un cincho de esos que estiran, papá se llama Ule, <risa> bueno, porque sí, los cinchos que estiran no existen, es lo que la mentira que dan los gordos, para que, para que le den. ¿verdad? Y allá me tenía a mí buscando con el pastor Carlos Díaz de Los Ángeles un cincho que estira. Un día me pidió una regla, de esas que se ponen en la mesa, que tuviera una lupa. Y decía, este hombre, que molesta con... J, <risa> y como le decía que no, si era mi patrón. Hoy yo quiero pedirles una regla con lupa, porque hay cosas que ya no las veo, pero siguen ofendiendo a Dios. Lo primero que hace cuando entronas a Cristo en tu vida es que tú te das cuenta lo que ofende a Dios, el Espíritu Santo hará como lo hace tu mamá o lo hacía tu mamá diciéndote, hijo, salude a su papi, hijo, dé las gracias, hijo, levántese, hijo, métase la camisa, hijo, haga la tarea. Es exactamente eso. Dice la palabra del Señor que su Espíritu Santo nos convence de pecado. Eh, no se entiende esto y es, está bien me ayuda a no cometer errores, sería la traducción más básica, me convence de pecado, pecado es errar al blanco, entonces me convence de pecado. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que el Espíritu Santo está siempre en nosotros. ¿Sabe qué es lindo? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros, delante del Padre, de una manera excepcional, y quiere que le diga, ¿qué le dice? No lo mates todavía, papá no lo mates todavía, no pero es que te este merece la muerte, si sí, yo lo sé, pero no lo mates todavía, ténele paciencia, ya va a cambiar, este hombre del cual estoy hablando del famoso quinto evangelio y o oh, hecho del Espíritu Santo o oh, hecho de los apóstoles en su conversión, lo primero que pudo experimentar es que sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal, yo tengo problemas, no soy tan inteligente como mis compañeros, entonces cuando no puedo resolver algo, yo pido ayuda hermano, yo pido ayuda, ya, ya no siga perdiendo el tiempo, configurar el wifi de su casa, configurar la nueva computadora que le han llevado, es más configurar el reloj que anda puesto, que tiene tantas funciones tan raras, antes los relojes solo daban la hora, hoy no, hoy dicen de todo, le toman el pulso, le miden el azúcar, identifican la dama, todo es increíble, Ahí, ella es, ella es, dice, ah, se siente el olor a zorra, ¿Ven? terrible, antes los relojes solo daban la hora, yo cuando no puedo, yo pido ayuda, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no, ¿Pero por qué no las conocemos? Porque somos dundos, no Porque nuestros ojos aún no han sido abiertos Por su gloria Cuando Cristo llega a tu vida Solito te vas a dar cuenta Lo que a Él le agrada y lo que a Él le desagrada No te lo tienen que estar repitiendo No te tienen que estar golpeando Vaya conmigo si me ayudan Salmos 98.1 Salmos 98.1 Abre tus ojos y cuando Él abre nuestros ojos, lo primero que vamos a encontrar es el camino. Diga conmigo, ¿qué vamos a encontrar? El camino. Hermanos, el tráfico en el mundo está horrible. Estaba en un aeropuerto la semana pasada, domingo por la noche o madrugada a las 12. Conocí a un hermano que se llama Absalón, él es de Nicaragua. Por alguna razón tomó un vuelo que lo llevaría primero a Guatemala y luego vendría a El Salvador y luego llegaría a Nicaragua. Y, y le pregunté, ¿y usted dónde es? Mire, yo soy salvadoreño, radicado en Nicaragua, pero pasó por Guatemala. ¿Y qué tal Guatemala? Ay, pastor, me dijo, ese tráfico está durísimo. Para entrar de casa de Dios hacia Guatemala son dos horas. ¡Wow! En El Salvador estamos igual los que vamos para Lourdes Colón, ¿cómo se pone eso? El otro día fui a predicar a la iglesia del camino, pastor Jaime Guatemala y su esposa, salí de San Salvador a las 4 y 45, a las 7 y 15 de la noche habíamos llegado. Fíjese que un muchacho tomó una decisión inteligente, se bajó del autobús y se fue caminando. ¿Llegó el primero? Él llegó primero. Tú estás buscando un camino para solventar tus problemas financieros, estás buscando un camino para solventar tus problemas morales, estás buscando un camino para solventar tus problemas de trabajo y quizás estás en la ruta equivocada. Cuando Él abre tus ojos, lo primero que vas a encontrar es el camino correcto. ¿Qué dice el libro de los Salmos, el himnario de los hebreos, en su capítulo 98, versículo 1? Cantada Jehová, un cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. ¿Sabe cuál es la maravilla más grande? Encontrar el camino. Si usted es joven y es soltero y es varón. Quizá usted está tratando de conquistar a esta chica. Le voy a dar otro consejo de los que puso de señora de aquella. Le voy a dar otro consejo. Usted está buscando por el camino equivocado y usted quiere hacerse el machín. Y llega y le dice, yo soy aquí, yo soy allá, yo soy esto, yo soy el otro. Pero la niña es un intelectual. Y la niña quiere un buen hombre. La niña quiere un hombre dedicado a la lectura. Y <risa> un gran animal, ¿y de dónde? <risa> y usted que yo, que aquí que mira que yo le pego siete goles a la pelota. que, me, que me... Si la hipótesis no, no, no quiere un futbolista, lo que quiere es un novio. entonces después de haber intentado todo usted dice me doy por vencido no yo con esta no puedo Sí, porque no encontró el camino pero cuando usted llegue le dice amor te voy a comprar ah, ya me entiende la onda ah, ah ya le dio el camino ya estuvo era todo el rollo ¿Cuántos años llevas peleando con lo mismo o por lo mismo sin encontrar el camino no te puedes entender ni con tu pareja. No te puedes entender ni con tus acreedores porque estás en el camino equivocado. Tienes una muy mala relación con tus compañeros de trabajo porque estás en el camino equivocado. Pero dice el Salmo 98.1 Cantada de Jehová un cántico nuevo porque ha hecho que dice Va, ¡Ay, gracias a Dios! Los aeropuertos son complicados y dependiendo la aerolínea que usted tome así es de complicada la aerolínea. Uno de los aeropuertos más complicados que he visto es el aeropuerto de Miami. Es inmenso, es un hub. Ahí llega un montón de vuelos de todos lados de Sudamérica. Y de repente usted tiene un vuelo que tiene una hora, una hora, una hora veinte para poder cambiar de vuelo y tiene que correr de la puerta 1 a la 125. Y cuando llega a la 125 le cae un mensaje en el teléfono, hemos cambiado la puerta a la número 74, Dios mío. Y de repente cuando llega a la puerta 74 dice, fíjese que el vuelo ya se fue y usted dice Dani Berríos que estuvo con nosotros la semana pasada le sucedió lo mismo venía para El Salvador y vino un día tarde ¿por qué? porque le cambiaron las puertas o sea no encontramos el camino qué linda es la palabra del Señor que en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 nos recuerda y dice Jesús dijo ¿qué dijo Jesús? yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre ¿Alguien dice amén esa palabra? Entonces, cada vez que quieras hacer algo, gloria al Señor, por favor, busque el camino. Ahora le cuento por qué. Porque el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como un rey, como el delegado de Dios, atención, y lo presenta como el modelo a seguir. Diga conmigo, por favor, el modelo a seguir. Cuando usted va a la barbería, usted va a encontrar en la pared un sinfín de modelos cómo quiere que le corten el cabello y usted dice hágame un favor córteme el pelo como Jorge Aguirre <risa> ¿Ah? por favor eh, sí, córteme francesa los cortes de antes hoy no sé ni cómo se llaman papá yo no entiendo angelito cómo es ese rollo quiero el corte King Flip está bien <risa> hoy está con nosotros King Flip aquí en la casa le damos una bienvenida un fortísimo aplauso aquí está con su familia gracias por estar con nosotros pero bien voy al punto ay mire la hermana hasta desabotonándose, ya que es terrible. Che, si hago hermana, pero bien. Usted ve el modelo y dice: Yo quiero eso. ¿Cuántos hombres estamos en la casa de Dios? Ah, Miren, no se preocupe si no tiene abdominales. No se preocupe. ¿Cuántos no tenemos abdominales acá? Levánteme la mano. No tenga pena que se le note, hermano, que ande cachete, por el amor de Dios. Hoy oh, anda eso. Soca... Uh, <risa> ¿Cuántos no tienen abdominales? Manacho, levantad las dos, por favor, que vos de los míos. Amén. Pero tiene buena billetera. Vamos a la palabra, hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque en 1982 el mundo cambió. Se los conté el miércoles. Y resulta ser que un tipo atleta brasileño modeló para una marca muy conocida llamada Calvin Klein y salió el atleta moreno de raza que son bendecidos con un porcentaje de grasa mínimo en sus boxer briefs apretadito y con todo entonces resulta que todos quieren ser como ese señor antes de él hubo otro que era el vaquero de Marboro ¿cuántos se recuerdan el vaquero de Marboro? y andaba en un caballo y usted quería ser como el vaquero de Alboro, hace muchos años atrás, que viejo estoy, salió un famoso llamado Daddy Yankee, hoy ya ni se menciona Daddy Yankee, y todos se querían vestir como Daddy Yankee, hace poco salió un muchacho que no puede hablar, pero canta que ya sabe de quién voy a hablar, del conejo malo, y hoy todos se quieren vestir como el conejo malo, también en las presidenciales aquí en El Salvador han existido diversidad de modas. Nuestro presidente actual ocupa la barba y todas quieren pintársela. Vamos a la bala. Pero antes de él estuvo el señor Funes que andaba con guayaberas blancas, y antes de él estuvo Sánchez, de si no sabemos nada. Pero y así la moda. y te voy al punto: si tú eres hombre, hombre, ¿quién es el modelo a seguir? Eso es cuando Él dice, yo soy el camino. Es bien bonito si no te está complicando la vida, papá. Te está diciendo que cuando topes en un problema, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Vamos a la palabra. El libro de Salmos 72, 18, dice que no solamente nos bendice con todo lo que ha hecho, no solamente dice que nos respalda con toda su bendición, sino que siempre está ahí, dice, bendito sea Dios, el Dios de Israel, el único, eso quiero resaltar Amén. <risa> El único A ver, les hago una pregunta ¿Cuántos somos salvadoreños acá? Vale. Usted habla del mágico González en España Yo he estado comprando Semillas y bebidas Ahí en un transbordo de vuelo Y como yo soy indio Yo no entiendo que para andar fuera Tiene que andar su pasaporte con usted Brother, para mí esto es nuevo Yo creí que solo en la frontera se necesitaba y cuando llegué a pagar en la caja del supermercado de este lugar, me dice la señora, ¿cómo vas a pagar? Y le digo, con tarjeta de crédito, ¿tienes una identificación? Aquí está. No, 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 me dijo, tu pasaporte, me dijo. Y le digo a la señora, ¿si ¿mi pasaporte está en el hotel? Si te volado en una tienda. Imagínate que cuando llegan los choris le pidan el ver, <risa> ¡Qué terrible! ¡Me ha dado choris! Trajo dui <risa> ¿Y este qué le pasa? Y me dice la señora, usted es extracomunitario, me dijo. Si de hartar te vengo a dar, le dije, ¿cómo que es extracomunitario? Sí, porque tú no eres de la Comunidad Europea, ¿Y quién quiere ser de ese diablo, le A mí me tiene sin cuidado, la Comunidad Europea. Pero voy al punto. El Señor es tan bello y tan hermoso que cuando yo le dije a ella, es que soy del Salvador, inmediatamente me dijo, el mágico, es mi tío, le dije yo, así somos, ve? ¿me entiende, Amigos y hermanos, porque lo tienen como un futbolista maravilloso, venía de regreso de otro de esos viajes de predicación y quería sorprender a la mamá de mis hijos con algo y decidí traer el acta de divorcio, todavía ¿No? no. Entonces dije: Le voy a llevar algo, ¿verdad? Un perfume. ¿Y qué perfume usa? Y le hablo a mis hijos: mira, hazme un mi favor, anda a ver cuál fue el último perfume que, que tu mamá tiene ahí que se le está acabando. Papá me dijo: tiene como 60. Porque esta todo abre, ninguno se termina. Bueno, pero dame una idea, dame un nombre. Y llego y me dijo cuál era el bendito perfume. Y llego a la tienda libre Barajas, España, y me dice la señora, "¿Te puedo ayudar en algo?" Sí, le digo, "Solo tengo un ratito y necesito un perfume de este, ah, sí, para acá", me dijo, "Venga, en las tiendas libres ahí sí tiene que presentar el pasaporte, porque son exentas de impuestos." inmediatamente sin que me lo pidieran porque me habían achicado allá afuera ¿verdad? saqué mi pasaporte y se lo di a la señora y tan pronto vio mi pasaporte me dijo Bukele me dijo claro le digo si es mi tío así somos ¿ve? Y de repente apareció un argentino, apareció un mexicano, comenzamos a platicar y mira que tu presidente, que tu presidente, que no, no. Hay gente que ha marcado historia y seguirá marcando historia. Pero el único que cambió la historia es Cristo. Por eso dice Salmos que es el único que hace maravillas. El único. Son cosas inéditas. A saber cómo lo hizo. Fíjate que Fulano dejó de beber. Y co a saber cómo lo hizo. Y aquel siguió con la mujer. Es decir, bruto. Pero bien, ¿cómo lo hizo? A saber cómo lo hizo. Fíjate que aquel ahora es empresario. ¿Y cómo lo hizo? A saber cómo lo hizo. Fíjate que aquel que había sido deportado cinco veces le acaban de dar la ciudadanía. Y cómo A saber cómo lo Ese es el Dios del cual te predico hoy. El Evangelio de Lucas, capítulo 4 versículo 43 que es la base de todo dice pero él les dijo es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios porque para eso por eso estamos aquí estamos aquí para recordar que Jesús es el hijo de Dios que hay ciertas cosas que son necesarias cambiar y la primera de ellas es quitar la religión y poner a Cristo en el centro de nuestro corazón. El que tiene oídos para el que oiga, vamos ahora. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net. Y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taber. Y en Facebook como Toby Jr. No te pierdas nuestro siguiente podcast.